0: Bienvenidos a una partida más, el programa que ella no tiene que retrasar su reloj una hora, porque los teléfonos ya lo hacen solos. ¡No, hombre, mano, ¡Qué maravilla, eh! Mi nombre es Emiliano Hernández y, como cada domingo, aquí se encuentran Pedro Mercado y Alejandro Gómez. ¿Cómo les trata el cambio de horario?
1: Chido. <risa> eh,
0: supongo que bien. <risa> Nada como el tiempo. ¿Supones? Mira. ¿Acaso no te gusta el viaje en el tiempo?
2: Yo iba a dormir menos, así que ahora dormí más.
1: Good. <risa> good, good, good.
0: <risa> Viene buscando cobre y encontré oro. Ajá. Uh -huh.
1: Así
2: que, feliz.
0: <risa> y ahora va a empezar a oscurecer más temprano, así que... Bien padre, uh -huh. para que se sienta cómo se va el día. ¿Qué hicieron esta semana?
2: Uh, bien como yo en el trajo sigo bien pinche cargado casi no hice nada pero bueno de juegos eh, me aventé Osu
1: pinches
2: mm -hmm. diario eh, mi de series bueno de mis episodios semanales eh, mis ánimos en general esta semana no cayó ninguno qué raro este también me vi el episodio de succession y el episodio de Doompack and que a falta de que no sé si voy a hacer más adelante. Bueno, sí, de hecho sí. Pero bueno, quiero profundizar un poquito en este episodio de Doom Patrol. Así rapidito. Ok. Porque. Por favor. Es. Un o sea, obviamente sin spoiler, no voy a decir ningún spoiler. Buh. Pero este episodio creo que. No es el más raro ni el más bizarro que tiene Doom Patrol allá afuera, pero está fácil en su top de what the fuck I'm watching. Okay. Pero a la misma vez fue tan profundo y tan... Hablándole a los personajes, o sea, un modo tan profundo de Que no lo sentías de la primera temporada <risa> Así que digo, si no están viendo de un patrón es como que Este episodio, es por esto estoy viendo de un patrón Estuvo súper chingón eh, Lo vi el... Viernes y todavía tengo los feels porque me causó. Fue una montaña de emociones ese episodio. Wow. <ríe> eh, estaba. En un momento yo estaba riéndome, jajaja, ja, ja, como el meme, ¿no? De qué gracias es, hijo de puta. Ajá. <ríe> este, y en otro momento estaba en shock. Y en otro casi se me salieron lágrimas. Y yo dije, what the fuck. <ríe> Estuvo muy padre ese episodio,
3: la, neta.
0: la vida La vida es sufrimiento. <ríe> Sí, la vida sí, es sí, dolor. Estuvo
1: muy
2: padre. Así que 10 de 10 este piso de Lástima que a mal le quedan dos. Oh, y ya, de hecho, eso fue todo lo que hice en esta semanita.
0: Ok. Mm -hmm. Chido. Mm -hmm. Pedro, Danos eh, tu reporte de hombre blanco privilegiado, cisgénero, heteronormado.
3: Ok. Um, pues es, estuve jugando for ¿no? Blood, sacando, ¿cómo se dice?, la monerita al juego para sacar más barajas. Porque la neta, pues, está muy complicado. La siguiente dificultad y las cartas que tengo no funcan. Eh, también he, estaba he jugado Warzone, el evento de Verdance de los Fantasmas. Y regresé a Call of Duty Zombies. Porque había doble XP en el pase de batalla y o sea, aprovechando, ¿no? Y dije, ¿por qué no? Y ya estamos pues, aquí. Sí, de hecho... Y de series me empecé a ver una nueva serie animada que se llama Inside Job. Es de los creadores de Gravity Falls, pero con un tono ya más adulto. Y llevo dos episodios, pero la verdad sí se me ha hecho muy interesante. Creo que el doblaje y la tropicalización están muy padres. Y para dar, dar un poquito de contexto de la serie, es una empresa que la manejan las sombras del mundo para manejar todos los... ¿Cómo sería? Sería la palabra. Conspiraciones. Todos los secretos del mundo. Pero así de forma de comedia. Que ahí todo lo, lo raro del mundo lo hacen en esa empresa. Pues. Está chido.
0: Ok. No, o sea, yo creo que no decimos nada porque no sabemos si ya terminaste, si quieres añadir algo más
3: Ah, no, eh, nomás llevo dos episodios, pues la verdad no puedo decir mucho más uh. Pero sí salió episodios larguitos de media hora eh. Ya, yeah, está en Netflix, eh, por si es, les interesa Bueno, para una serie animada sí se me hizo que, okay. sí, normalmente son de 15 y 15
0: El Rick and Morty, güey El Rick and Morty dura media hora, bueno, no, 24 minutos, bueno, no, eso no importa este. Ok. A mí me llamaba la atención Inside Yo porque no me acuerdo en qué evento de Netflix la vi. Fue como de yo quiero ver esta madre, güey. Porque. Eso siento que va a ser un buen aliciente para la falta de Rick and Morty. Sí, yo creo que
3: si ve, a las dos sí les va a gustar mucho.
2: Con razón me lo recomendó Netflix. <risa> sí, güey. Yo no sabía que existía hasta que me lo recomendó Netflix. Es como, hey, mira,
0: esto yo, después Después, HBO Max Tengo cosas que hacer sí, sí. Goodbye eh, A Chile no hice nada esta semana está bien, está bien. Eh, Nada más Estuve jugando Gears Tactics Estuve, Gears Tactics, estuve jugando Battlefront 2 eh, Escuchando discos que tenía pendientes de la semana pasada eh, No he visto nada eh, porque pues ahí andamos Moviendo cosas del pump camps, ¿No? Y viendo qué pedo Porque tenemos que hacer planeación Aunque esto se vea como muy cagado Y decimos pura pendejada y media Por casi dos horas Este... Hay un proceso Hay un método en esta locura Y cosas que se tienen que revisar eh, Sí, no dice nada Esta semana no fue nada productiva la, fuera, de, fuera, de, fuera, de, fuera de lo laboral Por si mis jefes están viendo esto O escuchando, yeah. no sé eh, ¿Algo más que quieran añadir?
2: Um, feliz Halloween Es que
0: lo celebran Y no son esos mamadores de... A Chile, güey Si no son panistas, feliz Halloween Y si son panistas, este comanse un pan Sí, así que ya
2: no Feliz Halloween Espero
0: que hayan tenido estas citas. Y si no, pues mínimo que se hayan divertido. Así chido. Que se hayan puesto hasta el chaneque. Este. <risa> pues sí, este episodio, técnicamente sale el, Uno, dos, ¿El, el, dos? el, el tres de noviembre. El, el, el tres. Okay. Si todo sale bien, el tres, si todo sale más de cuatro, y si ya hay una catástrofe, el cinco. <risa>
1: okay. Que
0: no nos ha pasado que nos retrasemos dos días hasta el momento. Quiero aclarar. Uh -huh. Eh, pero sí, feliz Halloween Ojalá le hayan dado dulce O que le hayan dado truco Y si le fue muy bien, le dieron los dos Y qué perra envidia, la neta eh, Vámonos a la sección de noticias Porque hay mucho que abarcar esta semana eh, Noticias felices En general Lo cual es raro Creo que es por el final de año
1: Supongo
0: eh, Y algunas cosas de las que nos queremos reír Porque somos ese tipo de gente Así que muchas gracias por escucharnos Y feliz Halloween otra vez Feliz Halloween Feliz Halloween Halloween Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y otras cosas ñoñas y spookies porque Halloween. Y esta semana iniciamos con la nota más importante. Después de meses de secrecía, es correcto, secrecía es una palabra, búsquelo en el diccionario. De que todos pensáramos que, esto no, que este título, que esta parte de este título no existía 343 Industries lanzó el primer tráiler oficial de la campaña de Halo Infinite que nos da una idea más o menos de lo que vamos a experimentar en la última entrega del Chef Maestro. Así que los dejo con nuestro fan de Halo, Pedro Mercado, para que les comparta más información.
1: Eh,
3: un un por ciento de posibilidades 99% de fe de la campaña.
1: De... <risa> bueno, el pasado... <risa>
0: Dios plan.
3: Dios plan. Bueno, el pasado lunes eh, 340 a partir de las 8 de la mañana horario México eh, anunció lo que sería el primer tráiler campaña con un total de 6 minutos de más o menos de, co de cómo funciona el sistema de juego y el mundo. No se nos habla mucho de la campaña eso se queda muy al libre albedrío así que supongo que si soy sincero, va a quedar un tráiler y va a ser un tráiler live action, seguramente o CGI para el juego, y van a guardar todo lo de la campaña posiblemente. Lo interesante del tráiler se nos muestra la nueva las nuevas mecánicas del gancho, el thruster, el escudo reflector que se van a tener en el juego, y también de cómo va a funcionar un poco el mundo abierto de Halo Infinite. Además de la llegada de nuevos personajes. Que los principales serían el piloto. Y la nueva IA conocida como The Weapon. Y también la introducción de dos nuevos enemigos. De, de la UNSC. De un, no, de la cual creo que son por primera vez han aparecido. Y la especulación de los fans es de que o son una nueva raza. O se dice que la última enemiga que salen en el tráiler. Es el único precursor que queda. Si están metidos un poquito en el lore de Halo. Se, esto sería como que. La primera super civilización antigua. Además de los forerunners antes de ellos. Pero todavía es muy arriesgado. Nomás mencionando que Z Halo es el anillo. Digamos con mucho lore. E involucrado. En libros, novelas y etc. Y espero que sí sepan adecuarlo bien. Porque. Ese fue un problema del último juego Que para entenderla tuviste que leer libros Novelas Series animadas y películas Esperamos que aquí ya se separen un poco más De ese eje Y se enfoquen directamente más en el juego O te una pequeña introducción Del mismo de los Lo que pasó antes de la llegada de este anillo
0: oh, no. O no O no Te la juegas un poco eh, pues, ¿qué les decimos? Que Infinite es real, la campaña existe Si usted es Pedro, pues este llenese de éxtasis Y si no, pues ahí de seguro, de seguro, si usted tiene Game Pass Y es una persona de cultura, pues lo va a probar Así que eh, Muchas felicidades para toda la gente Que tuvo fe, supongo sí.
3: Bueno, quiero recalcar que este segundo adelanto de gameplay, porque realmente es el segundo de la campaña, me encantó, pues, las mejoras que para muchos no pueden ser muy significativas, pero yo sí siento una evolución y que fue buena idea retrasar el juego más de casi un año y medio. Y pues algunos diseños de enemigos se me hicieron interesantes de lo que serían, eso no lo mencioné, la nueva mecánica de... Jefe, si así lo podemos decir en el
0: juego. Esperemos que la comunidad no se rompa las vestiduras. Porque eso nunca pasa. Las comunidades son lugares este, unificados, llenos de gente con inteligencia emocional y argumentos bien construidos. No te sé el sarcasmo. Usted, persona que ve o escucha este contenido, ha tenido en algún momento una idea que parece buena en papel, pero que en realidad no lo es. Regresar con su ex, comprar 16 boletos para el concierto de un grupo de pop, responder ese mensaje de ontas Pero usted no es un caso único, porque al parecer Warner está planeando una copia barata de Smash Brothers, que tal vez termine recibiendo el nombre de Multiversus. El juego no ha sido confirmado oficialmente, pero de acuerdo a las filtraciones que usted puede encontrar en el internet. Se aprecia que el título contará con personajes como Superman, Batman, la Mujer Maravilla. Y aquí empieza lo interesante. Tommy Jerry. <risa> Finn y Jake de Hora de Aventura. Gandalf del Señor de los Anillos. Y hasta Pedro Picapiedra. Esto no es mamada. Y esto es, nada más algunos, esto no es el roster completo. O sea, verga, güey. Chague. <risa> Junto a la posible lista de personajes principales de este título, también se pueden encontrar diseños de algunas arenas, detalles sobre la mecánica de juego, incluso cuáles serán los comandos a utilizar en el control y al parecer teclado, porque se está planeando que se juegue también de esa manera. Dejando claro, guiño guiño, que esto no es como Smash Brothers. Guiño guiño. Porque esto existe, porque esto es algo. Money. <risa> no sé, o sea. De seguro piensan que al de Nickelodeon le está yendo cabrón, güey. Que no sé cómo le está yendo. Ni idea. Pero esto. Yeah. Esto tiene mala idea escrito por todos lados, güey. Porque no lo hacen. No lo hacen por hacer un buen juego, lo hacen por sacar dinero, justamente. Pero pues ni modo. Inventamos y seguimos caminando, gente. Este. No compren multiversos, desde ahorita les digo. La semana pasada les hablamos sobre Dune, la película de ciencia ficción del momento por dos motivos. El primero, a nivel proyecto nos ha provocado un dilema ético y moral. Y si quieres saber de qué se trata, voy a escuchar el episodio de la semana pasada. Y el segundo y más importante es que ha sumado más de 235 millones de dólares de taquilla a nivel mundial, convirtiéndose en el estreno más exitoso de la pandemia. Lo cual obviamente provocó que se diera luz verde a su secuela. Así que, pues si viene el UCD, gente. Alejandro, ¿qué os puedes compartir sobre esto?
2: Lo mismo que acabas de decir porque no hay nada. Pero bueno, eh, como dices, eh, tanto Warner Bros. Y en específico la productora Legendary. Al menos en, desde mi punto de vista, fue en Twitter. Confirmaron de un 2. Con una fecha tentativa para octubre del 2023. Y yeah. ya. <ríe> no dijeron más datos. Supongo que las grabaciones apenas van a empezar el siguiente año. Si sí, todo no va bien.
0: Es muy probable.
2: Uh -huh. Así que, Hype. Ya quiero ver esa segunda parte.
0: Hype Train, motherfucker. Yeah. Pues ya, o sea, sabemos quiénes van a regresar.
3: Sí, o sea,
0: casi todos. <risas> ¿Los, los que
2: no se murieron, ahí van
0: a estar. <risas> es spoilers, pero sí. O quién sabe, güey, este, flashbacks. flashbacks? Posiblemente. Puede ser.
2: Flashbacks? Gotta, gotta get the money, gara
0: get the money, bro. Uh, yeah, yeah. Puede, ser, puede ser. Pero sí, si a usted le gustó Doom, pues bienvenido al ten del Mame. Sí,
2: uh -huh.
0: Ya, ya debe de haber grupos en Facebook, güey, subiendo memes de la película.
2: Supongo sí, que sí.
0: Ah, mira, y hablando de Facebook. Durante la semana se presentó movimiento en el índice de la tecnología, específicamente en el mercado de las redes sociales, porque Facebook, compañía que es prop propietaria de la red homónima, creo que sí está bien usada esa palabra, y si no, pues perdón. Además, además de Instagram y WhatsApp, decidió cambiar su nombre a Meta, porque además de que Facebook ha sido una marca que se ha visto envuelta en algunos escándalos durante los últimos meses, Mark Zuckerberg quiere dar el primer paso hacia un futuro distópico. No es broma. Hay películas donde se muestra que lo que quiere hacer este reptiliano malévolo solo puede terminar mal. Pero antes de volvernos locos, Pedro, ¿qué necesitamos saber sobre este cambio de nombre?
3: Como tú mencionas, Emiliano, una de las partes del cambio del nombre de la empresa es por los últimos escándalos que han salido a la luz. Por el nombre Meta, eh, el señor señaló que quiere representar todo lo que se está haciendo actualmente y mucho menos lo que harán en el futuro. A lo que lo que lo que quiere dominar es de que quiere construir su propio metaverso. Citando sus palabras son. Con el paso del tiempo espero que seamos vistos como una empresa del metaverso y quiero anclar nuestro trabajo e identidad hacia todo lo que estamos construyendo. Y principalmente también se hizo la anotación que las redes sociales como Instagram y Whatsapp no se verán afectadas por el cambio de nombre o unificación de estas. Van a seguir funcionando por igual. Este proyecto principal se está enfocando más que nada en en la red principal que sería Facebook como meta ahora y con la inclusión de herramientas como el Oculus Red para la introducción del metaverso en un posible futuro. Por el momento es todo lo que se puede decir a este momento y sobre que uno de los proyectos es el el GTA San Andrés VR y que se nos muestra un pequeño modelo de, de lo que quiere trabajar en el metaverso de cómo unirse... A pequeñas comunidades mediante este nuevo sistema de integración de redes sociales. Y como comentó Emiliano. Ya hay ciertos productos audiovisuales. De que nos pueden decir de que esto va a ir muy bien o muy mal. Y haciendo referencia en meme que vi. El de. Ah, como el Ready Player One. Pero lo recuerdo que ahí toda la economía se basaba en un sistema de juego en línea. Y tampoco está chido. Ni lo que en eh, pasó de paso tampoco está chido, así que, que no lo vean tan positivo.
0: Y si usted leyó 1984 porque es una persona de cultura, usted ya está corriendo en círculos. <risa> o sea, aclaremos. Todo esto son trabajos de ficción. Sí. Pero hay un poco de realidad en ellos. O sea, qué perro miedo, güey. Nada contra Facebook, nada contra Mark Zuckerberg, o sea, el señor es reptiliano, se sabe. Pero, güey, o sea, creo que estas cosas ya me superan. A medida que se anuncian más cosas así es como de ya. este, Yo no soy la demográfica para esto, güey. Y si...
3: Tendremos que esperar cómo evolucionan los años, porque yo creo que... Siendo, mi pensamiento es de que eh, el común denominante se va a separar en dos, los que ya van a estar metidos de lleno, digamos en el metaverso, toda su vida y los que ya se van a separar totalmente de la tecnología muy levemente, pero es un supuesto que yo pienso la verdad.
0: Yo creo que no estaría tan cabrón, creo que nada más sería como de estás o no estás.
2: Yo como ingeniero les puedo decir que no creo que haya esa división. Porque se está haciendo un esfuerzo en ingeniería para que todas estas aplicaciones... O sea, quitando Metaverso, que uh -huh. es una pinche estupidez, pero todas estas cosas tecnológicas se hacen tan sutiles... Bueno, se, se hacen con esa intención de que sean tan sutiles, de que no sean una molestia y que la gente cualquiera pueda entrar. No sé sí, si pero... Metaverso tiene, esa, tiene ese objetivo... Pero al menos su pinche idea es carísima, güey. Ahorita nadie va a poder. <risa> o sea, simplemente unos pinches óculos. Tienen putos más de Facebook que están carísimos a su pinche madre. Ahorita no creo. Mejor en unos 30 años ya veremos. Pero ahorita no Es creo, como, bien. ajá, Así es
0: mal. como el 1% va a poder ahorita disfrutar el metaverso, güey.
2: Que disfrutar mm. se me viene a... Sí, Ahí sí,
0: sí o sea. <risa> Disfrutar en el sentido pero, de bueno. Tuve la oportunidad porque tengo dinero De probar el Oculus Se ve que a futuro va a estar cabrón güey o sea,
2: Mira, si yo tuviera dinero Me compraría el Oculus, me metería nomás Para checar cómo es y después mira A jugar juegos de Oculus que sí están chidos
0: Sí, güey, esto está Está medio tricky, pero pues no hay mucho Tampoco que podamos diseccionar al respecto El futuro es ahora ¿Oíste, viejo? Si a usted le suena el nombre de Cyberpunk 2077, es probable que sea como uno de nosotros y haya comprado ese pedazo de porquería a precio de lanzamiento porque el CD Projekt Red, bro, no puede ser un mal juego, ¿cierto? Y ahora, este mismo estudio ha confirmado que todo su mapa y línea de tiempo se ha visto afectado porque todas las actualizaciones, mejoras y contenido descargable gratuito para el título han sido atrasados al 2022. Demostrando que la única forma de salir de un agujero es seguir cavando. ¿Alejandro? Mm -hmm. Ay, ¿Cuáles son los detalles detrás de esto? Ya, esto está a la verga, güey. Pinche juego culero.
2: Pues
0: no tan culero como los estudios que están en demanda. Pero bueno. Ah, no, o sea... Eh. Eh, eh, sí, un, juego, un, juego, un juego feo <ríe> sobre una compañía horrible, güey. Todos los días.
2: Este, como dice Milano, CD Projekt Red sacó la cabeza del hoyo. Estaban escondidos. Pero bueno. Este, Para anunciar que las versiones de PlayStation 5, Series X y Series S, tanto de Cyberpunk como del Witcher 3, no van a ser eh, lanzadas este año como tenían planeado. Y a, aparte se llevan, como dice Milano, los DLCs para Cyberpunk. Que los cuales, si no me equivoco, venían DLCs de contenido de historia, DLCs de multijugador, y no me acuerdo qué otra mierda. Y eh, pues bueno, todo eso fue retrasado con una fecha tentativa al 2022. que fácil podría ser diciembre de 2022. Así que ni puta idea. Y CD Projekt no, no se pronunció sobre el por qué. Obviamente suponemos porque su mierda no está lista, todavía van a estar ardiendo en llamas allá adentro. Eh, este, así que sí, es todo lo que tenemos por ahora.
0: ¿Qué chinga su madre CD Projekt Red? Ya, la verga, güey. Nah. Hasta que saquen The Witcher 4, güey, y volvamos a repetir este ciclo sí. horrible. <risa> no sé. Está buena, está buena la música que se, que se escucha en la casa de alguien. El puro, el, puro, el puro pinche trap. <risa> <risa> skr, skr. Skr, skr. Skr, 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 en los tráilers de la semana. Usted ya puede ver un adelanto de la película Lightyear. Una especie de spin-off o precuela. Basada en el personaje Boss Yogurt Light de la franquicia de Toy Story. Que usted debería ver en su casa y no en el cine. Seamos honestos. También puede encontrar un segundo base avance. avance bla, 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 para House of Gucci, película que tiene escrito por todos lados, me van a nominar a los Oscars el próximo año, perro. Por otro lado, Netflix no se ha cansado de promocionar su adaptación de Cowboy Bebop y compartió el trailer oficial diciendo, ahora sí les juro que este es el bueno, por la virgencita, ya no los voy a estar chingando. También hay otro vistazo a la segunda temporada del Brujerías, que usted podrá ver en diciembre justo a tiempo para la época navideña, donde todos disfrutamos de la convivencia familiar. Y por último, usted puede ver el trailer de The Unforgivable Que tiene un elenco bastante chido que incluye a Sandra Bullock, Viola Davis y Vincent D'Onofrio Pregunto porque ya sé cuáles pueden ser los trailers de la semana
2: Yo sin voy por los obvios, Cabo Vivo y este The Witcher Claro Brujerías
1: Por supuesto
0: pero a ver qué dice Pedro, güey qué tal que Pedro es un hombre de cultura y light like chip, bro. Like
3: it, like it, really. uh, uh, eh, como b Boy, si sí se ve bien chido la neta, a ver, yo creo que si sí tiene buena dirección porque las escenas de pelea si sí se ven good, good, good. <risa> perdón para esa pinche referencia horrible. Eh, y también es brujarías, la verdad. Yo creo que también vería House of Gucci, pero pues ...por el, el
0: trabajo, ¿no?, de, de, de... película de Oscar, más que House, of, House of Gucci en la Cineteca, güey. <risa> Pero sí, Cowboy Vivo y el brujerías. O sea, yo pondría a The ahí... ...porque sí se ve que va a estar cabrona, güey. Pero, pues, sale este diciembre, así que veremos qué pedo. Eh, esas fueron todas las noticias de la semana. Probablemente se nos escapó algo. Probablemente no. ¿Quién sabe? Pero ¿saben quién sí sabe? La persona que está escuchando viendo este contenido. Claro que sí. Así que lo puede dejar en los comentarios de YouTube. O en nuestras redes sociales. Facebook una partida más. Instagram No. Twitter. Arroba UPM oficial. Instagram y TikTok. Arroba UPM guión bajo oficial. A huevo. No sé por qué se me traba todo este pedo. Eh, vámonos al tema de la semana. Porque está spooky. 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 Y si usted no está viendo la edición en video... Eh, pues nos disfrazamos. ¿De qué? ¿Quién sabe? A lo mejor no hablar,
3: Ahí
0: está. Correcto. Yo, yo
2: se los pongo. Yo vengo de Godín. A Chile, este a, to a
0: todo el video, güey, le voy a aplicar el pinche filtro del meme de UPM maligno. Pinche video negativo, güey. Ah, ¿cómo te, ¿cómo, te van a cómo te van a doler los ojos, güey.
3: Ah, pero se van a divertir. ¿Cuántas cuántos
0: views tiene este video? Una. ¿Cuánto tiempo lo vieron? Un minuto.
2: Pues como el cosplay nomás va a ser como un marquito, güey, con. Con así. Sí,
0: güey. O sea. Aquí, aquí no hay mucha producción y aquí tenemos un presupuesto delimitado lo que le sigue. Así que. Pues muchas gracias por, escuchar, por escucharnos Y por suscribirse al exclusivo Que todavía no existe, eventualmente estará No se preocupen por eso Así que Temita de las semana Ahí. Nos encontramos en el tema de la semana, donde como no salió ningún producto interesante, <risa> tenemos que improvisar. Así que vamos a tener un especial de Halloween, el cual va a salir días después de Halloween, porque teníamos que ver Doom la semana pasada, así que pues usted perdonen las prioridades. Lo que vamos a hacer en este episodio es compartir algunas de las películas de terror que más hemos disfrutado y que queremos recomendarle a usted, persona u entidad que disfruta de este contenido? Y antes de que llegue algún purista a decir, eso ni da miedo, no mamen le invitamos a que haga su propio programa donde pueda decir lo que se le dé la gana. Así que, ¿quién quiere empezar?
2: Okay. supongo que... Ah, pregunta. Ajá. ¿Tiramos toda la lista de vergas o vamos de película en película?
0: Pues de película en película, ¿no? O sea... Ok, ok. Digo, okay, okay. o sea, yo nada más tengo cuatro, güey, pero ustedes pueden tener nueve.
2: <risa> Igual, de hecho, sí, vamos no, a
0: no, pero... Este eh... Vamos de una por una y ya luego vemos qué pedo, güey.
2: Ok, ok. Bueno, yo, yo voy a empezar con la que me inició eh, dentro del terror. terror.
1: Sí, sí, ah.
3: sí, sí,
2: sí, sí. Mi novatado. Esta película, a mí me... Al chile a mí me traumó bien de <risa> morrito. Le estoy diciendo que vi esta película tendría que unos 7 años, 8 años, por ahí. daba muy morrito cuando la vi. Sí, la viste en bonito. Canal 5. <ríe> sí. <ríe> sí, sí, sí. Eh, y la neta sí, tuvo, tuvo bien hardcore. De hecho, tuve... ¿Pesadillas? Así unos 3 días, 3, 4 días con un chingo pesadillas y sin poder dormir bien pero Bueno, ya sin tanto letargo Yo, yo voy a eh, recomendarles Entre comillas Bueno, sí recomendarles en general El exorcista <ríe> eh, Yo creo que Mucha gente Adora esta película Por distintas razones eh, Pero yo creo que En su época Fue un hit Muy cabrón por lo Espeluznante Y lo aterrador que se veía, creo que incluso hay, hay noticias de que gente se desmayaba dentro del cine viendo esta madre, güey. Pero sí, o sea, la neta, la película es muy buena, incluso el día de hoy. Yo la, la, no, no les voy a decir que la veo cada año. Pero o de sea, de si por engano, mí
0: fuera la peli, yo no vería esa película, ¿sabes? <risa> este,
2: pero sí creo que hace no más de dos años la volví a ver y todavía aguanta hasta el día de hoy. Me sigue dando un chingo de escalofríos. Ya no me da tanto miedo, pero te digo, a su puta madre. Eh, la neta es un peliculón en cuanto a historia, en cuanto a visuales, aunque nos, no se aprecia tanto ya en el día de hoy, pero en cuanto a visuales antes, cuando la pinche niña se retorcía, güey, entonces mamá estaba un chingo de miedo. Así que ya, yo empezaré con El Exorcista.
0: Ok. okay. ¿Qué, qué clásica la recomendación, bro.
1: Uy, qué miedo, mejor yo
0: ya me voy Mejor me voy Pues ese es el 73, güey O sea, el hecho de que todavía aguante pues Son 7, 20 Casi 50 años, güey sí, sí, sí. sí,
2: la, la neta Shit. Si ustedes la ven y no, y no están acostumbrados al terror Chingo mi madre, si no se van a cagar Con esta madre
0: Un morrito de 12 años, güey, viendo El Exorcista, güey. Por la... Porque sus papás le dieron un iPad. Do it. No, yo... Do it. Eh, Pedro. Ok.
3: Creo que también voy a ir con algo clásico como Alejandro. Eh, la primera película de Alien. Uf. El octavo pasajero. Creo que la película a la fecha todavía es muy inmersiva en, en el ambiente de la nave que se encuentran encerrados con el alien. Creo que el alien todavía se ve chido a la época. Si acaso en la escena final pues sí se ve medio medio piratón. Y pues esta sensación de que escóndete del alienígena y ve cómo va matando a todos tus amigos. Y de... Y creo que también la película queda como el, lo que inició una gran saga que se ha ido desvirtuando, regresando, yendo y no de, de qué realmente que es esta saga. Pero creo que la primera sí es una película de horror, sí sería horror, horror de ciencia ficción, de supervivencia y pues creo que es muy buena y deberían de verla. A okay, que, pues, también ya le pesan los añitos, y mal recuerdos no recuerdo, es del 79. Correcto. Y totalmente recomendada. Y nos también generó la, de las primeras protagonistas né, favoritas del cine. Y, pues, la sí, sí. neta sí levantó mucho su carrera, para tanto para bien como para mal.
0: La dama Sigourney Weaver. Así es. Yes, confirmo. Eh, bueno, yo no soy tan clásico, yo soy puro piche posmoderno, güey. Eh, 2003, 2004, no recuerdo exactamente qué año salió, güey. qué año llegó acá, porque también en los 2000 el pedo, de las distribuciones estaba medio extraño. Eh, película de Zack Snyder, El Despertar de los Muertos. Eh, a, mí me, si a mí me amaba un género en específico, bueno, no nada más como los zombies, pero o sea, si yo tuviera que escoger un género de películas de terror, zombies. Give me that shit. I'm gonna eat that shit. Eh, creo que. independientemente de que sea Zack Snyder. Como que. Como que todo el concepto está. está chido. El estar. Creo que es un remake de una película también clásica. Me podría estar equivocando. Sí. Pero creo que el concepto de estar separados de, de todo. ...tomando en cuenta que hay un este, apocalipsis zombie... ...porque tiene que haberlo... Eh, ...pero estar separados dentro de todo... ...pero protegidos en un centro comercial... ...me parece una estrategia de supervivencia... ...muy efectiva y muy inteligente... Eh, ...obviamente hay... ahí alguna especie de drama... Eh, ...el primer pendejo al que lo muerde... O sea, ...sigue como muchos clichés... ...que ya tenía... ...que ya tenía y que sigue teniendo el género... ...pero... ...independientemente de eso... Las, las secuencias de acción o las pocas escenas de acción que tiene la película creo que están muy padres y sí rompen un poquito el ritmo. Porque no es tanto el hecho de. Ay, no mames, los zombies, güey. Sino que la idea es generarte la ansiedad de. Es que son un chingo. Ustedes son un grupo de 10 personas, güey. ¿Cómo chingados van a hacerle para sobrevivir a este pedo? Eh, y a mí, pues, ese, ese, como ese concepto, pues, de ser un pinche carroñero, güey. Ver este qué es lo que sacas con lo que tienes a tu disposición. A mí me, a mí me gusta. O sea, como que ese pedo es como de ¡Sí! Eh, también es creo que es como una especie de ejercicio de imaginación de ¿Y si yo estuviera ahí, qué haría? No, yo ya estaría muerto. Ok. Eh, pero sí. El despertar de los muertos del 2003 de Zack Snyder. Eh, me animaría a decir top 5 de películas de zombies. Necesitaría pensar muy... Muy este claramente cuál sería otra Pero sí
3: eh, Yo quiero hacer el comentario Que la primera vez Que la vi, los primeros 15 minutos De la película Sí se me hacían muy conflictivos para mi persona Sí me daban mucho miedo La verdad Porque ya después la película pues sí tomó otro tono Pero los primeros minutos sí era de Ay güey, no sé si vaya a aguantar A ver, a ver esto a mi es,
0: persona, es que está estaba Hecho como Creo, no, o sea, no me puedo meter en la mente de Zack Snyder, pero esos, esos minutos de los créditos iniciales, sí siento que estaban así como de, hay un, des un desmadre, güey, o sea, necesito que te sientas incómodo, necesito que sientas esta presión, güey, de que el mundo se está yendo a la verga, güey, y entre la edición y cómo está cortado todo y cómo se acercan un chingo a las pantallas de televisión, o sea, con las notas falsas y todo ese pedo, creo que sí abona mucho, sí genera como ese pedo de, bueno, se está yendo todo al carajo, güey, padrísimo. Y... Con una escena de
1: postcréditos.
0: Con una escena de postcréditos que hasta este día me hace desear que haya una secuela, pero no va a pasar. Siempre que llego ahí es como de. Ay Nunca vamos a tener una secuela de esto, ¿verdad? Pero tenemos Army of the Dead. Uh -huh. Supongo.
2: Y Army of Thieves próximo,
0: momento. Y Army of Thieves, que Army of Thieves se va, a ver, se va a ver mejor. Creo que va a ser más divertida porque va a ser más acción. Pero ese es otro pedo. Eh, segunda ronda. Bien.
2: Ah, yo ahora me voy a ir al otro extremo, ya que me voy a, ir a lo más modernito. Ok. Este, pero si, yo creo que, sin duda alguna, esta es mi película favorita de los tiempos modernos de terror. Eh, siento que toma la fórmula de terror, la evoluciona en algo más allá de jumpscares, que ahorita me cagan los jumpscares.
0: Ya sé cuál es, ya sé cuál es, güey.
2: Lo evoluciona a un nivel mucho más superior, donde más allá de darte terror, te produce mucha incomodidad estarlo viendo, pero te hipnotiza al mismo tiempo y quiere seguir viendo.
1: Eh,
2: hablo de The Witch, la bruja, del 2015. Eh, la neta esta película, cuando yo la vi, como les digo, estaba hipnotizado, güey. <ríe> y todo este mito de la bruja y de los pactos demoníacos. Y ahorita ya después de analizarla acá bien, sí. o sea, obviamente está el cómo una persona tan pura se va corrompiendo por la misma influencia, pues, de la gente, ¿no? De, le dicen, es que tú eres bruja, tú eres bruja. Y al final dice, pues, a su madre me convierto en bruja. <ríe>
0: Si ya dicen que soy, pues mejor ser, güey.
2: Sí, sí, sí. Ver cómo, pues, estos eh, demonios, estas brujas van corrompiendo a la gente, van metiéndose en sus cabezas. ¡Oh, me encanta esta película, la verdad. Así que, sin duda, yo creo que esta es de las mejores películas modernas de terror.
0: Sí, o sea, no... Creo que para dar un poquito más de contexto, no, no hay como unas... No hay un monstruo... No hay como una secuencia como muy escandalosa. No hay. Es una película que, que se cuece lento. Es de esas películas de terror mo ya modernas que no es como de. Te voy a mostrar como todo el pedo, güey. Es este. se va a ir cocinando durante dos horas, güey. Y al final es como de. Ni siquiera es una gran secuencia. Es nada más como del punto culmine. De una transformación. O sea, como que te están mostrando la historia de origen del villano, por así ponerlo. De hecho, de hecho, de hecho. este, Y creo que eso es una... Pues una manera un poquito más inteligente de hacer horror, la verdad. Mm -hmm. Lo cual sí. se aplaude. Así que... de Bibich, sí. O de Witch, como usted este, prefiera decirle. Así que, Pedro. Mi segunda
3: película es... Get Out. No sé si entra tanto en el campo de terror y horror Porque pues realmente los primeros tres cuartos de la película es más que nada pues Que hay algo raro aquí, que está pasando Y ya si la ves con detenimiento Es de que ah, se me hizo interesante hasta la primera escena Cuando está con el peli, con el policía y sana, pues eh, está también tocando el tema del, del racismo, ¿no? Pero ahí es, no, pues el policía ya está haciendo su chamo atropelló al venado, tiene que levantar el, el comunicado. Y pues la morra evita que haga eso y pues ya no se tiene contexto de dónde quedó nuestro gran personaje principal, que se me fue el hombre y la disculpa. Y pues creo que la película sí causa mucho misticismo Creo que sí se siente muy incómodo de, ah, la gente blanca hace esto porque quiere la habilidad de la raza afroamericana para no sanar fuera de, de contexto. Y si sí te saca de qué onda con esta gente. A mí la verdad se me causó mucha más que nada, pues el lapso final de la película de los plot twists, de lo que está pasando, si es de, qué, qué raro está este pedo.
1: El y además protos... de que no,
2: no, no, Continúa, no, acabo de decir ah, lo de brota. Pero...
3: Ah, lo que se me dice interesante Y que chequeé un poquito Es que tiene un final alternativo Que el director decidió no usarlo Porque pues terminaba pues Muy mal para nuestro personaje Principal Ya que, bueno pues no, 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 Termina mal por No quiero darle spoiler pues si sí, a, a alguien todavía no lo he visto A comparación del final original
2: Ah, bueno, el protagonista más real, se wey. llama Chris. Chris, ¿verdad? Por Daniel sí, Chris, Chris interpretado Chris, por gracias. Daniel Kelivia. De hecho, ahorita te comentas el, el final, a mí me gusta más el final no canon. Siento que le da mucha más... <risa>
0: el universo cinematográfico de Jordan Peele. <risa> es
2: que al chile siento que le da mucho más profundidad y más punch al mensaje que quería dar. Pero,
0: Mm, no sé, güey, o sea, entiendo, entiendo por qué Jordan Peele hizo esa, hizo esa escena, hizo ese final, uh -huh. pero si ya está rompiendo con muchas convenciones, güey, creo que también ponerle el final un poquito más feliz, dentro de todo porque Chris ya sale traumado, güey, <risa> quieras que no, él, él ya no va a salir con mujeres blancas, güey. Este creo que sale creo que sale mejor porque incluso, o sea, cómo está construido de el vato nada más se sube el coche y ya está así está en blanco, o sea, está en blanco de ya, ya valí verga, ya estoy dañado, güey, ya estoy tocado. Que creo que también eso es otra, o sea, está está padre pues, pero sí, o sea, la la, la secuencia que no llegó a los cines sí siento que es más real sí esa línea un poquito más como con toda esta idea que quiere transmitir Jordan Peele pero no toda la gente es tan depresiva como tú y como yo güey
3: creo que también el tema de los flashes sí es intereso... interesante la película para despertar la conciencia real y además de que su compa creo que es de los personajes secundarios que a mí me gustan de sí, siempre <risa> el prota necesita a su amigo que Duda de él, de que está loco, pues lo quiere ir a, a ayudar. El vato sí era medio escéptico con <risa> conspiraciones, pero la neta, ahí se nota de un buen personaje de apoyo, que es tu, tu compa que se te va a ir a hacer el parón, que ya te dio todo jodido, te va a ir a, a sacar de ahí.
0: Sean como Rod. Sean, sean el Rod de sus crisis.
1: <risa>
0: eh... De ahora en adelante todas las películas que voy a mencionar, independientemente de cuántas alcanzan a mencionar. Son películas que nosotros vimos juntos. Todas. ¿Por qué? Porque ellos no me van a dejar mentir. Yo soy muy malo con las películas de terror en el cine. O sea, yo digo, sí, hay que ir a verlas a la verga, güey, todavía, güey. Pero ya que estamos ahí, ya que empiezan a suceder las cosas, güey, yo me tapo los ojos, güey. Ya, o sea, usted sépalo, me vale madre. Pero hubo una película que fuimos a ver, que no generó la reacción que, nos, todos, que nosotros esperábamos, seamos honestos. Y ya saben cuál es. Es el remake de Evil Dead del 2013. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué película, güey! Este, ¿cuál, o sea, ¿Cuál es la sinopsis en general de la película? Hay cinco personas. Que se trasladan a una cabaña para apoyar a una chica como del grupo social porque está pasando por una situación de adicción con drogas. Eh, y como buena película de terror, shit's gonna happen. Shit has to happen. Y por algún motivo se encuentran un pinche libro que les permite invocar demonios. Y el morro güero, el morro güero es el pendejo güey que los invoca güey. Ya, lo dije. A partir de eso pasan un montón de cosas. O sea, creo que en cuanto a violencia sí se gana su clasificación C. ¿sí? No sé qué también se conserve. Porque solo la vi como dos veces después y fue así hace como tres años. O sea, un año después de que la vimos nosotros y otros dos años después como de... <risa> Estaba bien padre, güey. <risa> Estaba bien cagada. Lo que pasó con esa película es que también tuvo mucha comedia involuntaria. <risa> porque cuando la estábamos viendo en el cine... En, en la vieja normalidad Pues la sala estaba llena Yo me acuerdo perfectamente que nos tocó en las primeras cuatro, cuatro filas, güey, porque ya estaba llena La sala Hubo Tres o cuatro escenas, güey, donde Era como de... Ok, como que le querían dar un break, güey Yo no sé si así estaba diseñada, yo no sé si así Lo planearon, güey, pero la sala se reía Porque era tan ridículo Lo que estaba pasando, o era tan ridículo lo que O sea, la situación en la que ya se Encontraban, que era como de, güey ¡Claro que me voy a cagar de risa, güey! O sea, ¿qué, de, ¿de qué me estás hablando? Que también habla de lo bonito que es ir al cine a experimentar este, películas, güey. Sí, sí. Pero, o sea, algo muy, algo muy específico que yo sé de qué se está riendo Alejandro, y es un spoiler de alguna manera. A medida que avanza la película, a los personajes pues los va poseyendo una entidad maligna. Y, y a una de las chicas, porque la muerden en el brazo, se le infecta el brazo, güey. Y pues empieza a, 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 a tener este pedo de posesión, güey. ¿No le, ¿No le parten su madre a la morra, güey? Con una pistola de clavos de nuevo. Esto es clasificación C. O sea, se lo gana. Y la escena literal es... ¿Qué, ¿qué dice este? estoy Ajá, algo así O sea, está Está súper bizarro, güey de... de De me siento mal o, o no sé, es algo así, güey Supone que
2: se le va La, la posesión, güey
0: Ajá, sí pues, o sea tiene el,
2: toda la mierda aquí
1: en la
0: cabeza Sí, 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 o sea A la morra <risas> le dan en su madre, güey En su madre, güey Prácticamente se va el demonio Nada más para que se muera, güey eh, pero sí, algo así como de. Tengo algo en la cara, güey. Y toda la sala, toda la sala, lo recuerdo perfectamente, güey. Estallamos de risa, güey. Porque era, Porque fue muy ridículo, güey. Pero. También. Tiene uno de los enfrentamientos que más me gusta de una película de terror, que es el final. Que también es bastante ridículo, porque la <risa> A la prota, porque la prota es, es, es mujer, es la mujer, este, es la chica que pasa como por este pedo de abstinencia. Se le aplasta la mano abajo de una camioneta, güey. Se zafa la mano y en el muñón se pone una sierra, güey. Una sierra eléctrica. Esto no es mamada, esto es la película. Pero está, está tan estúpido, está tan ridícula ya la película en ese punto que dice, sí, a huevo, güey. A, a huevo que esto va a pasar, güey. O sea, guau. Wow. Guau, wow, gran película, güey. Sí. Eh, la tengo que volver a ver, güey. Haciendo
3: wey. contexto, pues le está haciendo homenaje a, a la película. original.
0: A la
1: original. Sí sí, sí, sí,
3: sí, Pues creo que Ash ya es un personaje muy famoso de que literal uh -huh. pues no tiene la mano y se, también se pone una motosierra no, 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 para pelear con los demonios. La verdad sí. yo no la he visto, supongo que la tendré que ver. No ¿Fuiste con nosotros? Esa vez no fue con
0: ustedes. Recuerdo que fue Emilce y sí, recuerdo que fue alguien más, pero si no fue Pedro.
3: Ah, fue Sandra, entonces.
0: Creo que sí. Ah,
1: okay.
2: de hecho, <ríe> Saludos. Usted... Saludos, sí, cierto, sí, cierto. Ok, con razón. De sí. hecho, sí. Es... Cuando nosotros vimos, dando un poquito más contexto, eh... al menos yo, yo no conocía la saga de Evil Dead. Bueno, Ajá. conocí la original. La original, donde, de hecho, sí, hay varias referencias. Sí. Pero hasta ahí. Este, yo no había visto las secuelas donde realmente ya abrazan. Abrazan este, lo ridículo, güey, sí. Abrazan lo ridículo. Y, ahorita yo no me esperaba esto cuando la fui a ver, güey. ya, obviamente, cuando yo salí de la sala, me puse a investigar, güey, de que, a ver, quiero ver las otras películas y ya. Ah, ok, sí, todo concuerda.
0: Está Pero como, sí. está como un brand. Pero, sí, sí, sí. o sea, como con el pedo de la producción que tiene, ya como un poquito más moderno, no sé si estaban peleando como con este pedo de, vamos a hacerlo así como algo que que sí asusta a la gente. Uh -huh. O si nos vamos a quedar con este lado chito, chito. Que se aprecia, güey, porque hay muy, muy pocas películas ahorita. Ahorita, ahorita, ahorita. O sea, yo sé que antes, este, Shaun of the Dead y hay como muchas, muchas, este, comedias ahí como metidas con temas de terror. Eh, que, que independientemente de si este fue consciente o no wow, wow, gran película, gran película, sí, wey sí, sí. De, si la quiero volver a ver lo a ver
2: declaraciones sí, yo también, yo también uh, estoy, incluso wey, las originales
0: es que, es que esos momentos son joya, güey. son una maldita joya, wey, es como de no te, wey, no estoy cagado de miedo estoy así como de con la puta adrenalina al tope wey, o me estoy sí, sí, cagando sí. de risa wey, wow Ah, gran momento, güey. <risa> tercera ronda, güey. Continuamos. Seguimos continuando. Ok.
2: Uh, tercera ronda. Voy a seguir con lo moderno. Eh, y ahora me voy Aferro. con... Mm. No es de mis favoritas. Pero la aprecio bastante. Porque realmente sí me dio miedo cuando la vi la primera vez. Ahorita ya sea ido por otro camino,
1: <risa> okay. ya
2: ya no es para nada lo que era, pero eh, el conjuro, el conjuro uno mm. eh, de este James Wan, de hecho por eso tengo tanto cariño a este, este director. Esta película realmente no les voy a decir que ah me cago de miedo, pero hay unas escenas que están tan bien hechas, que, por ejemplo la escena donde están haciendo el exorcismo en el sótano, me encanta esa pinche escena. Incluso la escena donde, no me acuerdo cómo es que la señora llega al sótano antes, cuando empieza la posesión. Porque está,
0: escucha los aplausos, creo.
2: No, no me acuerdo, es que justamente es donde empieza a escuchar. Ah, de hecho sí, Ajá, está jugando a ¿sí? las escondidas con la niña, sí, cierto, Simón. sí, cierto. Y ella llega al sótano y empieza esta escena donde ve el cuerpo colgado y luego empiezan a oír los aplausos a todos lados, tiene escenas muy buenas esta película. Creo. Lástima que la saga se ha ido.
1: Uh, <risa> Otro para abajo. lado.
2: Pero la primera del conjuro, la verdad, sí se me hace bastante buena. Al menos para este ámbito del terror. Sí.
0: Ok. Sí, uh -huh. confirmo. O sea, el conjuro 1, te cagas hoy. Tan, no seguí con la pinche saga de conjuro que no he visto ni la 2, ni la 3. Ni he visto a la monja. Nada más vi mm. la primera de Annabel que a mí... Nah, 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 mm. eh, y ya, o sea, no, no como que no le he dado seguimiento porque siento que también ya es mucho, güey. O sea, es como... Mm, sí,
2: sí, sí.
0: Demasiado cagadero. De eh, ¿Algo más que quieras añadir sobre um, el conjuro?
1: No,
2: neta, no, la primera es la única chida.
0: También, está no Pedro, güey. Vámonos, seguimos. Pedro, ¿qué rollo con tu pollo?
3: tercera película es A Quiet Place, El Regan en Silencio la, la primera parte recuerdo muy bien cuando esa vez me, me, unos amigos me habían invitado a cenar por mi cumpleaños y dije, vamos al cine y yo bueno vamos, pero no sabía ay está bien, me van a invitar al cine mis amigos blancos,
0: ahí vamos
1: <risa>
3: bueno pues realmente yo, pues, yo no sabía que había en cartelera ...y pues estaba Quiet Place... ...pues en todas las pinches funciones... ...en Centro Magno... ...y yo, ah, pues sí, vamos a verla pues... ...y creo que lo que me encanta... ...de esta película es tan inmersiva... ...que todas las salas... ...todo el tiempo estaba en silencio... ...nadie hacía ruido... ...si te comías palomitas... ...hasta te daba pinche pelo... ...porque escuchabas tus pinches crujidos... ...y dices... ...ay perdón amigas, no, 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 no lo vuelvo... ...no me como mis palomitas... Y creo que para mí eso es la magia de esa película. Toda la sala en silencio. Nadie hacía pues que el chistocito, el grito así, el grito de espanto. Porque si te espantabas era de así, te, también gritabas así como que por dentro nada más. Y creo que se le agradece mucho a la película. Y pues muy bonita joyita, ya deberían ver las las dos películas. Están muy bien hechecitos, la verdad. Y pues, si, si no las han visto, pues la neta les digo que se aguanten hasta... Si llega a ver una tercera parte, para que sientan la inmersión de lleno en una sala. Porque uh -huh. es pues, ¿no? como la primera vez que ves la película en el cine, la verdad.
2: Sí, o sea, yo también recalco mucho cuando la vi, fue esa inmersión de... todos estoy... Todos estamos en el mood de no hagan ruido. Y sí, la verdad. Era una muy bonita experiencia.
0: La gente salió con sus palomitas y sus nachos, güey. De Llenos. hecho,
2: sí. Es de la primera vez que todos salen con la comida de verga. ¿Y ahora qué hago?
0: Pues te la comes, jajaja, jaja.
1: Jajaja,
0: jaja, ja. ah, jaja. Ja. Comedia. Claro que sí. Sí, confirmo. Y aparte se viene el juego de A Quiet Place. No es broma. ¿Ah, ¿Es serio? Sí, 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 sí. sí. Okay. O sea, no lo quise meter en las notas, güey, porque... Vea, aprecio sí. mucho
2: la película, pero no sé qué también vaya a funcionar su mamada, pero... Sí, güey. Ya veremos. Ya lo veremos.
0: Le daremos seguimiento puntual en este subprograma. Uh -huh. eh, pues sí, ahora sí, poniéndonos al corriente con el contemporáneo, al menos de mi parte. Eh... Uh -huh. A mí no me tocaron las películas de esta saga cuando salieron originalmente, porque yo ni siquiera era una idea en la mente de mis papás. O sea, se dice y no pasa nada. Sí me tocaron las películas de Rob Zombie. Rob Zombie es una película muy particular para hacer películas. Eh, y en ese momento, cuando salieron esas dos con 2007 y 2009 me parece, como que era muy de moda el, el shaky cam y violencia por tener violencia en las películas y como de qué tanto puedes puedes este, pasarte de lanza. Y tuvieron que pasar nueve años para que yo entendiera por qué Michael Myers tiene tanto valor para mucha gente que vio la película original. Eh, estoy hablando de Halloween, la del 2018, porque no he ido a ver Halloween Kills, pero... Tal vez la vea en este fin de semana este, al, en, Yendo al cine jajajaja, este, no, no, no me persigan um, Sí, muy, poc muy pocas películas vea, Que no sean de monstruos Muy pocas películas así como de asesinos O de, o de entes sobre, sobrenaturales Como a la Freddy Krueger Me han generado tanto miedo Como cuando fuimos a ver Halloween O sea... Me quedó muy claro como cuál era la mística de Michael Myers. De este es un vato que nada más lo ves y te persigue por... Te puede perseguir por 17 cuadras, güey. Y va caminando porque le vale pito. Eh, pero esa sensación de, de angustia, de desesperación que te transmite muy bien la película. Porque al principio es como de... Ay, es un vato que está disfrazado, güey. X. O sea, ¿qué me va a hacer, güey? Me acuerdo mucho del, del vato ese meco, güey, que empieza así como de... ¡Vete a la verga, güey! Y en lo que se va acercando es como de... ¡Oye, aléjate! ¡Oye, no! ¡Oye, no me toques! ¡Oye, no! Y... ¡Ay, te moristes! <risa> eh, creo que está... Es, está muy bien manejado. Sí te da esa sensación de... ¿Por qué no corren? <risa> ¿Por qué no hacen algo más inteligente? Eh, y aparte está chido... Porque por, este... Nada más por investigar un poquito más Es una secuela directa a la primera película Y te presentan al personaje De, de Jimmy Lee Cortis Como alguien que, es, que está tocada Lo cual es una respuesta perfectamente entendible, güey Si pasas por una situación así cuando eres Joven eh, Creo que le da una... Creo que le da Más... Más, este... Construcción al... Al universo Cinematográfico de Halloween Eh sí, está chido. O sea, eh, también es clasificación C, pero son como dos o tres escenas. No hay como mucha violencia muy gráfica, muy, muy directa. Eh, toda la secuencia de la casa está, está chingona, güey, porque es así como... Se, se voltean los papeles de alguna manera, no les voy a decir más. Eh, el enfrentamiento final está cabroncísimo. Eh, ya me dijeron que Halloween Kills no está tan chida Y pues tengo <risa> Este... Sentimientos encontrados Y hasta que la vea puedo decir que pedo Pero Halloween 2018 Completamente vale la pena Sobre todo para una película De los últimos tres años de terror Que sea buena güey Es muy raro que te encuentres eso ya Al menos así lo veo yo Yo me podría estar equivocando Eh. Yo creo que alcanzamos una cuarta ronda, güey. Y quinta, tal vez, dependiendo. Así okay, que, okay. échenle.
2: Uh, para terminar con mis recomendaciones modernas. Aunque déjenme okay. buscar exactamente cuándo salió. Pero bueno, esta... Bueno, como pueden ver, a mí me gusta mucho, con mis recomendaciones, eh, los temas de demonios. <risa> es como que lo que más me llama la atención. Lo que realmente me asusta. <risa> y... Esta, no les voy a decir que toca temas demoníacos como tal, o sea, los quiere transmitir, pero al final el mensaje es como que, ah, sí, los malvados, es la gente, y está bien pendeja. ¿eh? <risa>
1: es, <risa> 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 pero,
2: pero también es un tipo de terror más, no voy a decir complejo, porque no me gustaría no gusta usar esa palabra, sino más diferente, no muy parecido a The Witch. Bueno, estoy hablando de Hereditario, creo que en el spoiler le pusieron el legado del diablo, una mamá... El de legado
1: serie.
0: del diablo, porque Hereditario no sonaba lo suficientemente temoroso. Sí.
2: Que, que de hecho, yo sigo diciendo que para lo como va la película, hubiera estado mejor que dejaran a Hereditario, pero bueno. Este, esta película, como digo, es un poco diferente, las si, cuando tú la ves, fácil puedes caer en la trampa de que, ah, sí, es que te pedo, son demonios, ¿no? Atrás, de hecho el demonio este que ay no me acuerdo cómo se llama o bueno, el demonio Paimon. este principal a Paymon eh, pero pues al final es como que ah sí, que toda la gente está en pendeja y está en un culto, ¿no? <risa> este así que me gusta mucho, me gusta cómo está trabajada esta película, de hecho la escena donde se decapita la niña la tengo muy presente en mi cabeza, se me hace una escena muy fuerte, muy bien hecha, muy 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 bien hecha. Y cuando la vas viendo la película y la has visto, esa sí la he visto muchas veces porque me gusta mucho. Cuando la ves varias veces vas viendo todas las pistas que te va dejando el director de que, hey, esto va a pasar. Y todo el simbolismo de las cabezas, el simbolismo, de, bueno, el simbolismo general que usa esa película. Así que sí, Incluso en esta otra escena, donde la madre se da cuenta y encuentra el cuerpo decapitado de su hija en el carro. Mm
1: -hmm. Que
2: no te lo muestran, simplemente oyes y luego ves la escena donde ella está destrozada en el suelo. De hecho, mis 10 esas actuaciones, están muy, muy perras. <ríe> so, sí, la verdad, estas es... creo que junto con The Witch, de las mejorcitas, ya que intentan contarte el terror de otra forma. Y funciona, funciona bastante
0: bien. Yo lo único que quiero decir de Hereditary, sé que no es una mala película. Eh, no, sé si es, no, no sé si es responsabilidad de esta, de, de esta cinta para no repetir película. Eh, mucha gente la mamó la mam Muy cabrón, güey. Llegó un punto en el que dije, ah, o sea, están iguales que los vatos que dicen, es que Rick and Morty es nada más para gente inteligente, güey. Eh, como este pedo de, es que revoluciona el género y rompe convenciones y todo está bien chingón y todas las pinches películas de terror que salieron antes se van a la verga, güey. Es como de, entiendo por qué, no la he visto, pero ya he visto demasiados videos de gente diseccionando, analizando, comentando, diciendo... O sea, ya me sé la película, güey. O sea, si tú me dices, ya ya, ya me sé la puta película, güey. Precisamente porque mucha gente la, la, la mamó, le encantó. Es un arma de doble filo. Porque creo que pierde la mística la película, para la gente que no la ha visto. Sí pero también te habla de una película que, que sí se quedó, que sí impactó a mucha gente, lo sí, cual sí. también está chingón, güey.
2: Sí, yo, o sea, yo, la neta, les voy a decir, yo, soy, yo estoy muy en contra de esos videos de te explico el final y vamos a Ajá. diseccionar esta madre, no me gustan, porque hay muchas películas y ese es su encanto, ¿no? Tener ese misterio atrás, güey. Y cuando se ponen de que es que vamos a analizar cuadro por cuadro y entonces, ay, oh. <risa> digo chingones de los ver muy respetable pero a mí no es güey siento que se pierde como dice pierde la misticidad de la película
0: güey. pierde el misterio güey uh
2: -huh. pues más Oye, hay sí, muchas no películas sabes. que están hechas sí, hay, hay muchas no, películas sí. que están hechas para que las personas lo interpreten a su forma y no para que vayas a que otro güey te cuente su interpretación Y te diga, ah, sí, güey, es que ese de No, güey, a lo mejor tú tienes otra Y pues esa es la correcta para ti, güey Pero, bueno ¿qué ibas a decir, Perín?
3: así que En esta película hay dos escenas uh -huh. que sí me sacaron Mucho de pedo Nomás uh -huh. voy a decir una que tiene que ver con la madre Y un hilo que sí me que de... Ay, la mierda! su
1: puta madre, sí, sí. sí, sí.
3: ¿Eh? Me causó <ríe> muchísima Incomodidad y y miedo, sí, sí. la neta. Y también otra con la madre que tiene que ver con el hombre araña, digamos. <risa> sí, sí, sí. Oh, sí. lo, lo que dice Alejandro también sí. es cierto. Siempre les decimos que primero armen su criterio y ya si quieren compa discutirlo y compararlo con otras cosillas, sí. también es muy válido. Pero primero, guáchela y, y, y digan, no, pues a mí me dio esto, esto y esto, esto sí. y esta sensación porque esto. Pero, Tío, pues hasta sí. Como dice
2: Emiliano, o sea, mucha gente la mamó, pero si tú la ves y dices, ay, a mí se me hizo aburrido, totalmente válido. Sí, <risa> sí
3: se vale. Pues, completamente todos, todos
0: respetable. Eh, pues, Pedro, ¿qué rollo con tu pollo? Ok,
3: okay ya saliéndome un poquito del eje, nomás porque es pues, Halloween. Eh, yo voy a recomendar Zombie Lana a Chile. Porque son buenas Uf. películas de zombies y, y comedia. Uf. Creo que la, la primera película marcó un eje de... Hay que ser una película de zombies y, y divertida. Además de que fue tan buena que... Todos los fans, la gente que está detrás de la película... Queremos hacer una segunda parte. Pero nos vamos a tardar 10 años porque... Digo, se entienden. Todos los la gente que está ahí, eh, Emma, Emma Stone, todos en general son un grupo de calidad de, de trabajo en sus personas. Ahorita uh -huh. pues son de los, yo diría de los, no mejor pagados, pero los que tienen un... Dicen, que se conocen por su trabajo en las películas. Y digo, también uh -huh. se entiende que qué chido que regresaron para una segunda <risas> parte, sabiendo de que la, la neta pues ya están en un nivel actoral que dices nomás me voy a meter en ciertos proyectos porque, porque lo porque estoy, no sé, el mejor momento de mi carrera porque ah, esto me gusta más que lo que estaba haciendo antes, pues creo que las reglas de cómo sobrevivir en el apocalipsis zombie, cómo clasificar a los zombies, la cómo, ay ah, la, la muerte de la semana, del año, creo que sí Cosa <risa> mucho <risa>
1: Woody
0: Harrelson, mejor actuación en esa perra película, güey. Sí,
2: sí, sí.
0: Y luego hizo Venom 2. Sí, hizo Venom 2. <risa> mm, unas por otras, supongo. Pero sí, confirmo. Zombieland. <risa> Vean esa madre, güey. Las dos también. No las, no las comparen, disfrútenlas. Sí, sí, sí. Un CR7 y Messi, güey, pero de las películas. <risa> eh, la última que tengo yo anotada. Eh, Se pues alinea mucho con Halloween. Porque sí me. No recuerdo yo haber visto eh, la versión original de esta película. Uh -huh. Pero es muy mítico para la gente que es un poquito más grande. Como que está en sus 30 para arriba. Porque sí generó este pedo de... No mames, qué pinche miedo con este personaje, güey. Y a mucha gente le generó un miedo hacia los payasos. Eh, estoy hablando de Eso o It. Y nada más me voy a quedar con la primera parte. Donde son, donde son este los niños. No, porque creo que el, el terror, el horror, los sustos... Funcionan mucho mejor en esa película que en la segunda parte. Y la segunda parte está... Lenta, como ay, no, güey, dos horas y media de esa madre, güey, para que no voy a profundizar. Pero creo que refuerza también una idea que tenía desde hace tiempo de que a veces las historias que te cuenten con personajes de niños eh, si sí impactan un poquito más. Te, o sea, un ejemplo, y que he cagado porque uno de los actores también está ahí. Con el paso del tiempo creo que Stanger Things ha perdido un poquito su, su magia también, no porque a medida que crezcan pierden valor, sino porque ya se, se siente un, una desconexión cabrona desde la, desde la parte de, del espectador. La gente puede decir, no, pues es parte de que la gente crece y pues si quieren seguir en el proyecto se, se adecua la, la historia y los arcos de los personajes y eso está bien. Pero, por ejemplo, el brinco que dan con la segunda parte creo que se enfoca más en: ¡ay, qué difícil es ser adulto! Y, ah, este, todas las cosas que están mal con ser adulto. Cuando en realidad el punto de que regresen y se reúnan es, uh, pues, el, el trauma que te genera o que te generó en ese momento el haberte enfrentado con ese, con el payaso, con Pennywise y todo el enfrentamiento y todos los sustos como de cada, cada uno de los niños tiene que enfrentar sus miedos de alguna manera en la primera parte pues es creo que es lo más atractivo de de la de, la, de la duología de ir, porque la segunda sí no sé como que se les como que se fueron por otra ruta y no jaló tanto para mí o sea hay gente a la que les puede gustar las dos sin ningún problema eh, y aunque tiene un momento bastante bizarro con Pennywise bailando, eh, en, en general en general creo que funciona. Eh, y creo que sí va a aguantar Vara por un rato esa película, al menos la primera parte.
2: Sí, sí. Yo en esa... O sea, es que yo como vi las originales, de hecho las vi mucho antes, también cuando estaba más morrito. A mí la que realmente me generó miedo y terror fue la original, obviamente la 1, la original. Porque, de hecho, tuve... O sea, yo tuve un tic nervioso, se podría decir, donde yo no podía bañarme con los ojos cerrados. A la verga. <risa> por esa pinche escena donde sale por el drenaje. Uh -huh. yo, yo, yo creía que el pinche me iba a salir de allí, ¿no? Pero sí, o sea, esta segunda se me hace muy buena, esta segunda versión, perdón, se me hace muy buena la primera, pero no sé si me sigo regresando más a la original, aunque yo creo que si sí recomendaría alguna sería la, la más nueva.
3: Bueno, es que, digamos, en, digamos, maquillaje y diseño, el primer payaso sí daba más miedo, a mi mm. parecer. En la mm. otra, pues sí, se la interpreta de cuando la, el... el re, cuando se transforma uh -huh. pues ahí ya pues sí saca cosas más chidas y más interesantes pero eh, pues el payaso original sí de la, la, la verdad que, que pinche medio porque a mí también me causaba conflicto eh, el payaso la verdad sí me daba miedo
0: y aparte aquí ya utiliza ya se nota mucho que si sí hay CGI o sea hay, hay como ese brinco y también lo que, pasa, lo que pasa con el género de, de horror o de terror en general, y es algunos de los ejemplos que ha dicho Alejandro, es que el misterio, a veces el misterio reservar ciertas cosas creo que le abona más a la experiencia, porque es como, no, o sea, no sé cuál es la forma final de esta cosa, o sea, no sé en qué, en qué desemboca, no sé en qué termina, y a veces jugar con esa expectativa es lo más interesante. Hay un ejemplo que tiene Pedro, que yo creo que sí lo vamos a alcanzar a, a mencionar, porque yo lo... Que creo que juega muy bien con eso. Eh, a ver si Pedro lo quiere mencionar. Y si no, pues lo menciono yo. Porque ya no tengo películas que este aplicar en esta en esta sección. Eh, pero este pedo de... De no mostrarte... De, al enemigo, al monstruo, la criatura. Le aporta mucho más. Porque lo dejas mucho a la imaginación. Y como cada, cada persona tiene un parámetro diferente, como miedos diferentes y la madre, o sea, construyen algo muy abstracto, que cuando lo muestras ya es como de, ah, esto no era para nada lo que me imaginaba sí, sí. y eso también le puede quitar, a la, le puede restar a la experiencia.
3: Pues, hablando de eso ya que, pues regresando un poquito a la bruja pues, ustedes andaban entretenidos y pues, ustedes me dieron bien pinche y cagado del miedo en esa película porque sí me acuerdo que Alejandro y Arturo no, nomás se volteaban a veces en verme diciendo: Pues, ¿qué pedo contigo? No está pasando nada. <risa> pasando nada.
0: Yo recuerdo estar muy confundido con esa película todo el tiempo. Es como, ¿qué chingados está pasando? Pero, no, yo, a sí me, metió,
3: me, me metió en el mood
0: Black Philip. <risa> sí, Black, Black Philip. Pues, quinta ronda, güey. Okay. Y ya terminamos este uh... cotorreo.
2: Qué, ¡Qué bueno que traía una extra! Este. Yo ahorita eh, tengo que
0: inventarme una, papi. Ok. De, dejen que
2: pase... No, bueno, no sé si se escucha una disculpa, porque está pasando el de... El de... El, ¡Se pierde, chavo.
0: ¡Se compra! ¡Querro viejo! ¡No, no vamos a comprar a su papá!
2: Una, una disculpa, si se escucha, déjenme que pase y ya, ya pasó. Dijen, este, eh, yo, yo voy a regresar a lo clásico. Esta, esta sí, a diferencia del Exorcista, no la vi de morrito. este Ya la vi cuando me metí más en el terror. Como digo, yo me metí en el Exorcista. Después de superar esos traumas del Exorcista, dije, hey, el terror está bien chido, vamos a ver más. Y empecé a ver un chingo de terror. Eh, y la siguiente película que me impactó. A un nivel muy profundo Fue la de Yu-On, o La Maldición Que los conocen para este lado ah, eh, yeah. Esta película japonesa Y ahí es donde descubrí Ey, parece ser que los japos saben Hacer películas de terror muy pasada pasadas <risa> eh, Eso también creo que Le pasó lo mismo que A El Conjuro Más que en menor medida Porque en ese tiempo no, Bueno, sí abusaban, pero a veces se medían. Eh, también, empezó acá arriba y uh! <ríe> fue para abajo, para abajo con cada entrega, pero la original, la you Own original, verga. <ríe> eh, se me hace también de las mejores películas de terror de, aquellos, de aquellas épocas. No sé si al día de hoy todavía sobreviva, no la he visto así hace, hace poquito como para decirles Y todavía causa el mismo impacto. Pero el cómo manejan el terror, el, el cómo dejan incluso un poquito a, pues a la interpretación de cada quien si lo que está pasando es real, si es alucinación. Eh, incluso, de hecho, hay una serie que se conoce un poquito basada en, no tanto en la película y en los fantasmas, por así decirlo, sino en el accidente. Ya que Bueno, un poquito de contexto por si no ubican de qué estoy hablando. Esta película está basada en un famoso accidente que se veía en Japón con un asesino. Muchos dicen que fue serial, muchos dicen que nomás fue que lo mató por una sola vez, pero bueno, es un, es un güey que mata a su esposa y a su hijo eh, en un apartamento y que esto desata una maldición donde cuando la gente que se iba a vivir ahí eh, repetía ¿no? el ciclo. Y bueno, en ese accidente está basada esta película. Y siento que lo captiva muy bien. Incluso. Igual de mis pinches traumas. Cuando yo escuchaba a gatos. <risa> eh, si, si han visto esta película, lo, lo sabrán por qué. Me daba miedo, güey. <risa> porque ese sonidito particular de verga que viene podcast, pinche vieja. Eh, y siento que tan. Y sí, es muy bueno fue muy impactante para mí en su época eh, la primera de On y de hecho eso también me metió al cine japonés de terror que es muy bueno <risa> si no están muy metidos en este tipo de cine japonés al chile yo se lo recomiendo solo si les gusta el terror así hardcore <risa> del que te voy a te voy a asustar hijo de chigada <risa>
0: Sí, no de, se que... Les el
3: splinter, de que. Sí. Sí, de
0: güey. que te va a dar diabetes, bro. Sí, el o sea, azúcar se te va a bajar, güey. Pálido vas a terminar.
3: <risa>
2: si ustedes son los que dicen, no, hombre, yo me, me encanta el terror, pero ya ahorita no hay nada, vayan a ver si no hay terror japonés. Esos güeyes tienen algo, güey. Que re, hijos de su pinche madre hacen películas muy pasadas de arma.
0: Vivir en pero el futuro, bueno. güey.
2: Uh -huh.
0: eh, Pedro.
3: Bueno, yo creo que voy a decir otra película, suponiendo que no va a ser así la que estaba pensando antes, para que esté bien para decir, pues, ¿no? A <risa> ver, eh, a ver. Es otra de ciencia ficción de terror, que a lo personal me gusta mucho. Yo diría que se llama Mongos, la película. <risa> eh, la cosa.
0: ¡A huevo! Esa es la película que decía, perro. ¿Ah, sí? <risa> sí.
3: Ah, ah, ok, bueno, eh, a mí me me gusta mucho que en eh, contexto de la película ocurre en una base, no me acuerdo en qué parte del ártico, en una montaña de hielo, con un grupo de científicos haciendo su chamba, y en eso se topan a un güey que está cazando como a un perrito, y dicen, ah, pinche vato culero, hay que detenerlo, y no, pues resulta que el perrito es un alienígena a cambio de formas, y creo que el valor de la película es de que pues, se puede transformar pues en cualquier persona. No sabes en quién confiar. Y pues está muy padre toda la dinámica que se genera entre todos los científicos. De no saber qué hacer. Y de cuando realmente ya lo encuentran y se a enfrentar a él. Ah sí, ahora sí me vamos a chingar. Ocurre X cosa. Y al final creo que tiene un muy buen final la película. No sabes realmente si, si la cosa sigue viva o no. Porque creo que quedan dos o tres científicos y es de que andan ahí andan en una fogata y él dice ¿por qué no le quieres cara a coterrar más? no, no, aquí estoy bien a gusto, no sé si sigue viva esa cosa
0: la paranoia blanca bueno, la paranoia en general pero sí, o sea, esa película lo que hace, güey, es justamente eso, no es no es este, aquí está el monstruo, güey es como de cómo se va a ver, güey. O sea, genera mucha expectativa y te genera como ese miedo de, pues, pues qué va a terminar siendo, güey. Uh -huh. Y creo que a mucha gente le gusta más lo original que el remake.
3: Me incluyo ahí. Uf. Yo no he visto el remake, la verdad, pero... Ah, en una plática sí se comentaba, ah, pues la, la original está muy chida, pero pues... Ya la escena final donde muestran al monstruo. Pues eso, si ya se ve bien cutre, bien amigo. No, en la nueva se ve bien culero CGI hey, No te apures, está mucho mejor La, Uf, la original sí. así me dijo
0: Puro pinche sí. este Efecto práctico, papu
2: Sí, 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 sí. Creo que mm. A mí me pasó lo mismo, uh -huh. o sea, me gusta mucho también Esa de La cosa Y también la comparo mucho con la niebla <ríe> Que tienen este sí. mismo factor no De no mostrar Al monstruo Okay, y voy a agregar John Carpenter, mejor cine esta terror de, bueno, de, de cine de terror clásico. Del siglo XXI. ¿20? Es clasicón.
0: Este. Fuerza donde quiera que esté. Al Chile no tengo nada, güey. <risa>
1: ah,
2: está bien, está
0: bien. ¡Invéntatelo, eh, güey. <risa> eh, no sé. Estoy pensando, güey. Es que no hay. O sea, no te quiero. No te quiero re decir Resident Evil, ni te quiero sacar así como. La masacre claro. de Texas. Porque. Ajá, no, no, <ríe> no. Llega un punto en el que. Como ya son. reconocidas ya sea por, para bien o para mal. Este. como que no. no valen tanto la pena. Uh -huh. Pero eso es todo en el tema de la semana está bien. Eso fue todo por este especial de Halloween Porque si no me voy a quedar aquí pensando 10 minutos Y no voy a sacar nada interesante eh, Pero esas fueron nuestras recomendaciones Para que usted disfrute este 3 de noviembre Cuando está escuchando o viendo el <ríe> episodio Porque, de nuevo, perdónenos eh, Si usted... ¿Cree que hay una película que se nos olvidó? Si usted le quiere recomendar eh, películas japonesas de terror a Alejandro. Eh, no si creo, usted... ya las
2: he visto casi todas. Oh, <risa> shit.
0: <¿Qué risa> problemas? Eh, o si usted dice, esta película no es tanto de terror, no le va a asustar tanto a Emiliano. O si usted dice, esta película tiene cara de que le va a gustar a Pedro, pues está en la sección de comentarios de YouTube, están las redes sociales. Y vámonos para cerrar este desmadre.
3: Ay, también ponen a, a quién creen que le da más culo las películas de día. creo que está muy claro, pero...
0: Creo que está muy claro. Creo que está muy claro. No sé.
3: Yo te no. diría que es entre... Tú y yo, Emiliano, eh, la neta.
0: No sé dónde está... No sé cómo está la sí. panteada de Alejandro, güey, porque bueno, apuntó sí, ¿por a nada. O sea, bueno.
2: A ver, de hecho sería así, de hecho sí, así. Yo creo Ajá, que es así. Sí. Es que, <risa> que apuntas que para mal.
0: allá, güey, y está de la hecho, pantalla en blanco y yo. Alguien, está con... ¿Alguien ah. está con nosotros. <risa>
1: no,
2: quiero decir que esta chingadera tiene reflexión, así que está. Ah, <risa> ya. No, sí, está, ya está apuntada, Porque si ya te apuntada te a no Milero, pero bueno, para los que sí, no, ven el, no ven el contenido, está apuntando a Milero.
0: <risa> sí. Sí, sí, sí. O sea, sí. A ver, espérate. Pero igual si pueden lea... hacer una
2: encuesta.
0: Ah, no, sí, sí, yo lea... no, sí, está reflejado. No tienes toda la razón ya, porque yo también dije. No. Qué complicado. <risa> <risa>
2: qué complicado esto también. Qué
0: complicado, güey. Pero sí, de... o sea, déjenos en los comentarios también. O sea, sí. ¿Quién se ve que es más culo, güey? Aquí no nos ofendemos, güey. Ya, ya se le dio la respuesta al principio de este tema. Eh, vámonos a recomendaciones y cierre. Yeah. Yeah. Nos encontramos en la sección de cierre del podcast, donde nosotros nos atrevemos a pensar que tenemos mejor gusto que usted. Si usted tiene un iPhone, eso no es una opinión, es un hecho. Eh, y le recomendamos este, pues, cosas que usted puede leer, escuchar, ver, disfrutar, comer, oler, este, tocar. Eh, todo bajo el consenso. Todo bajo un ambiente de respeto y donde usted pueda pedir ayuda donde se requiera. Porque um, hay gente por la que ponen Este, piquitos de cortar aquí en las cajitas, güey. Y, pues que ahí que la hacemos. Eh, ¿Tenemos algo que recomendar esta semana?
2: Yo voy a recomendar solamente un álbum, un disco. Okay. Eh, la banda se llama Ice Nine Kills eh, y el disco se llama Welcome to Horrorwood. La mejor forma que tengo que describir este disco Es que se siente muy 2000 Early 2000 eh, Si se acuerdan o pues ya, ya tienen buena idea Para escuchar música <risa> O distinguir lo que escuchaban eh, En aquella época En aquella época había mucho esta temática De Vamos a hacer un disco De desmadre Pero con temática de No sé, de caballeros Temática uh
0: -huh. de Harry Potter. De Navidad. Wey, así, de ¿no? Navidad wey. o una Ajá. mamada
2: así, ¿no? Y eran <ríe> rolitas tipo rock, punk. Y estos güeyes recuperan esa esencia. Obviamente con el ceñito de metal. De hecho, yo lo, lo diría que es como una mezcla de metal con pop rock. <ríe> punk rock, perdón. No, pop rock, punk. Con el punk. este Y la verdad está muy punk. padre. Eh, en esta ocasión lo que hacen es Toman el tema de Halloween <ríe> Y se avientan un discote sobre Halloween en general Bueno Halloween y terror Porque de hecho hay algunas que mezclan ahí Y de hecho está muy o padre electo. o sea <ríe> eh, Me gustó mucho eh, La verdad eh, No creo que revolucione nada Pero es un disco muy divertido de escuchar <ríe> Y así que Sí si sí, tienen muchas ganas de escuchar algo así como de Halloween y les gusta el metalcito. Aunque el metal casi no se nota, por si no les late el metal. La neta está, está bastante bueno el, el discote.
0: Confirmó.
1: Sí.
0: Va doblemente calado, <risa> va doblemente garantizado.
2: Sí, <risa> garantizado, sí.
0: Ese y la primera parte también, porque es, esto es como una secuela.
2: ¡Oh! Uh. <risa>
0: ¡Es correcto! Okay. Hay un disco, y ese disco... Ese, ese disco tiene un mejor mix en la batería Ok,
2: ok. Vale, este,
1: vale,
0: vale. por si ustedes de esas personas que dicen no es que se tiene que escuchar bien chido güey el, uh -huh. el primero sí está más este, chidillo
2: me la iba a guardar porque como sale si me la iba a guardar porque tengo pareja épale. vale este, bueno me iba a guardar la recomendación porque eh, uh -huh. como si son recurrentes a mí no me gusta recomendar productos que todavía no he terminado porque siento que al final le importa mucho pero hay uno de los animes bueno que ya me tocó muy cabrón a mi fibra sensible y solamente Uf. lleva dos episodios dos episodios este así que lo toca recomendar obviamente reserva de que tenga un final desastroso y todo algo verga
0: porque ha eh, pasado usted sí, no lo sabe ha pero pasado. ha pasado
2: ha pasado este, pero voy a recomendar el Osama Ranking o Ranking de Reyes, ya que Osama es Reyes es un anime que trata de un principito que quiere ser rey, pero que okay. tiene el impedimento de que es sordomudo y que no tiene ninguna habilidad física. Y que obviamente el candidato más adecuado es su hermano. Que es fuerte y es hábil con la espada. Y es un matón, la verdad. y Pues simplemente por el factor de que pues, el vato es sordomudo. Eh, obviamente no, no, no tocan el tema de es sordomudo. Le dicen que es alguien que no puede hablar y que no puede escuchar. Se me hizo una serie con dos, esos dos episodios. Se me hizo súper bonita. Eh, o sea, tanto que estuve así, se los juro, estuve así de chillar como Magdalena en un episodio.
0: Siempre que algo te hace llorar, güey, para mí es una victoria.
2: Sí, que es muy sensible, me gusta como, al menos en estos dos episodios, han sentado las bases de lo que parece ser este recorrido por llegar a ser rey eh, que va a tener este pequeño joven. Y la animación es muy espectacular, pues se me hace que le da un toque muy chibi, muy bonito, muy, muy lindo. sí que. Sin, para no contarles más, y si aparte no hay mucho que contar, eh, es ese Osama. <risa> Osama Ranking eh, eh, está en. Ay sí, No me acuerdo dónde está. <risa> Una de dos, o está en Funimation, o está en Crunchyroll <risa> es Esas de las oh, dos bien. que estoy checando este pero sí la verdad está muy bonita siento que es va a ser de este tipo de animes de hill <ríe> eh, así que ya yo creo que sí vale la pena darle una oportunidad a este. y aparte porque estoy casi seguro que va a ser de las grandes ignoradas de esta temporada porque pues no es no es Demon Slayer <ríe> eh, así que quiero sí, cuando la termine y si, si está muy buena la volveré a recomendar para decirles que sí está bien vergas, completa Y nos
0: va a obligar a verlo, güey, para hacerle un episodio
2: No, no sé, no sé, si sí. Depende, no sé
0: sí, ya, veremos. A huevo, ya
3: veremos
0: Ya la... veremos Creo que está en Crunchy
2: Ok, está en Crunchy, están en esos dos Porque es donde estoy viendo anime, en esos dos lados
0: Ok pues es que Crunchy subió una nota donde dice que sale el 15 de octubre y pusieron su ending, así que yo creo que está en Crunchy.
2: Sí, sí, sí. Osama Rankin. Bueno, voy a ver Osama Rankin, Crunchyroll y Ice Nine Kills. Welcome to Horror World.
0: Bienvenidos a Horror Villa. Horror Villa,
1: sí.
0: Horror Bosque, no sé. Wood, No sé. Eh, eh.
2: Espero que es como Hollywood.
0: World. Ajá, sí, sí, sí. Es un juego de palabras, así que... ¿Villajoli? No sé, ya, no sé, me estoy diciendo sí. Eh, Pedro ¿Qué pacho? No, pues tú dime Ah, bueno Ah, ¿verdad? Ver. Ah, ¿verdad qué dijo? Eh, ¡Volteada ah, como la tortilla!
3: Hoy voy a recomendar dos canciones La primera se llama Castor for Spandu De Kel Konshinsky, Y de Skimo Cowboy la, si ya han checado los roles de Esquimo Calvo, ya saben a lo que van. Es otra rola divertida donde se pueden cagar en el video con. con combinando metalcore con, con rod y ahora con un poco de hip hop, supongo. Pues,
1: uh. ah, eh, ah,
3: espero que se les haga interesante y pues. Está chidilla para, para el cotorreo, la
0: pa, 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 pa.
3: La siguiente canción es Chasing Shadows de Eminence, ya les había recomendado este grupillo, que combinan un poquito lo que es el poquito de metal, metalcore con instrumentos de percusión y la verdad les queda muy bien sus rolitas de deleite la verdad, así le dan un, un eje más padre a su música. Y por mi parte sería todo.
0: Ok, chingón, chingón, chingón. Eh, ay güey, no me acuerdo. Pa, 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 ya lo tengo. Pues un sencillo y un disco. El primer, primero vamos con el sencillo, vamos de menos a más. Eh, Crown the Empire, Dancing with the Dead. Hagan de cuenta que agarraron un martillo. <risa> no, no voy a hacer eso. Eh, Crown the Empire tiene un, ha tenido un, un crecimiento. O un proceso de maduración bastante peculiar, porque como, como muchas bandas en el género en el que están, suelen perder miembros, suelen tener que acomodarse a utilizar a las personas que tienen y tratar de llenar los huecos que necesita la música. Y en este caso el bajista tiene que tomar un rol más prominente como, como vocalista también, como segunda voz, y pues esta, esta rol es para él, güey. Y a, va a haber personas a las que tal vez no les guste su voz. O sea, sí me costó trabajo. La primera vez que lo escuché como meterme en el mood. Pero como la canción es es más dinámica que el primer sencillo que sacaron que se llama In Another Life, con Cordy Laplante. Eh, creo que le ayuda a eso. Y sí, sí trae como ese punch, esa, esa como vibra de... Vamos a, vamos a armar el desmadre, perro. Eh... Y a ver cómo viene ese disco de Crown Empire Porque, de nuevo se, se siente como algo Diferente al A Sun and Sky Que Sun and Sky no es malo Sun and Sky es el disco de experimentación de Crown Empire Así que A la expectativa estoy Y Pues el disco que tenía que recomendar Obligatoriamente esta semana Every Time I Die Radical Eh Solo quiero llegar a tener 40 años y ser capaz de hacer algo, lo que sea, con el nivel de capacidad que estos señores tienen, güey. N Neta, no me cabe en la cabeza. 16 tracks, salvo, creo que una, máximo tres excepciones, es madrazo, tras madrazo, tras madrazo, tras madrazo, tras madrazo, o sea... Si ustedes son fans, si ya saben cómo funciona Everytime Time I Die, les va a mamar este pedo. Es, cada disco que sacan no es como que revolucionan o cambian su sonido, nada más hacen cosas que incluso si se parecieran improvisadas, funcionan. Y uno no entiende de dónde sale esa, esa pinche capacidad de... Ah, sí, pues, güey... Un pinche breakdown de un minuto, güey. Y mientras este vato se avienta un pinche solo a la verga. Y estos dos cabrones están haciendo su cotorreo. Yo me aviento un grito de 15 segundos de corrido, güey. A la gente le va a mamar, güey. Y en la siguiente canción, güey. Nada más me la paso cantando tranquilamente, güey. Y nadie hace nada fuera del ordinario, O sea... Tienen una dualidad muy específica que... A este punto ya la abrazaron. Pero no dejan, no dejan de ser pinche... Meta, no quiero decir metal. cor ya, güey. Ya no quiero meterme en esas mamadas. O sea, es un metal, metal de búfalo, güey. O sea, ya, no hay más. Son, son su propio pedo estos cabrones, güey. Saben, saben hacer lo que hacen, güey. Y ojalá Dios nos los tenga, nos los conserva demasiado tiempo, güey. Porque no mames, si quiero ir a un pinche concierto de Britney my Die, güey. Esa, esa mierda se ve que es divertida. Y eso es todo. ¿Algo más que quieran añadir? ¿Algo más que hayan recordado?
2: Creo que no Ok, Creo está que...
0: bien, no hay pedo
3: Gracias por escucharnos
2: ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
0: Confete aquí eh, Nosotros nos vamos No sin dejarlos con el pensamiento, frase o palabra eh, De esta ocasión, la cual es
2: Um, this is Halloween, this is Halloween En 3 de noviembre, pero no
0: hay pedo En eh, 3 de noviembre, <risa> pero pito, güey, el tiempo es un constructo social que nadie le mienta eh, Nosotros nos vamos porque justamente hoy eh, estamos grabando algo
1: yeah.
0: Sí, en el, cuántico, en el tiempo cuántico ya lo grabamos eh, Pero estamos grabando algo para un momento del año, me pregunto cuál será. O sea, yeah. es algo para este año, pero ¿qué será? me pregun surprise, Pregunto me
1: surprise.
0: yo. Sorpresa, sorpresa, mochila, mochila. mochila. Eh, sí, ya vámonos, güey. Dices Halloween. Dices Halloween es, es una frase de, she's de, she's de she's la semana. Dices halloween. halloween, ya. O sea, sí, güey, ya. El tiempo no existe. El tiempo durante la pandemia no existió. O sea... Usted puede ir el... ¿Qué va a ser el próximo domingo? ¿Seis? ¿Siete? Siete. Usted puede ir el siete a una fiesta de Halloween. ¿Quién le va a decir algo? ¿Quién lo va a detener? ¿O quién la va a detener? ¿O quién le va a detener? Nadie.
2: Y también, muy cierto, feliz día de los, no, los muertitos. Aquí en, sí, tienes toda la en razón. en México, eh, no,
0: pongan no sus altares. No podemos hacer este discriminar. Eh,
2: sí, sí, sí. Ya que felicitamos Halloween también. Correcto. Y, sí. Pónganle pues sí, feliz, feliz día de muertos, güey. ¿Cómo ¿Feliz ves? De muertos? Este.
3: Bangkok,
2: ¿no? Bangkok. <risa> este. Temas, pongan sus altarcitos. Ver. Que les que muy bonitos. Y pues... ¿coman, pan pongan, Coman pan de muerto. Coman sí. pan de muerto. Coman pan de muerto, güey. Con un chocolatito.
0: Con una coquita, güey, si son Pedro. Güey,
2: güey. Ah, <risa> Acá, eh, en el restaurante este que te he dicho de la crepas. Están vendiendo
0: Ajá. los pan de muertos rellenos así de, de Nutella y, oh. ¡Ah, no me hagas esto! ¡No, güey! Ah. <risa> sí, como por... ¡Ay, güey, qué rico! Sí. ¡Chale, güey! Pues vamos por un pan de muertos relleno, güey. Este... Sí, concuerdo. Este... Todo este episodio se dedicó a Halloween, güey. Así que, pensamiento final. ¡Feliz Día de los Muertos! Este honren a sus familiares. Y yo descubrí hace poquito que el 27 de octubre es el día para honrar a las mascotas fallecidas.
1: Pues así que,
0: pasa. si usted celebró ese día, pues... Nuestras condolencias y felicitaciones al mismo tiempo, supongo. ¿eh? No sé. Sí. Sí, sí, sí. No, no sé cómo funciona, apenas lo descubrí, así que... si sí, es, pues, sí, es
2: como el Día de Muertos
0: y no es Es correcto, se así bien. que... Keep going. Sí. Manos de jazz. Manos de <ríe> jazz.
2: Aplausos. Aplausos. Aplausos silenciosos. Adiós. Bye. Gracias, Bye. totales.